0: está no ar o Fórum TSF, o primeiro desta semana, com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a crise no PSD. Que efeitos é que esta luta pelo poder pode ter no partido? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Como avalia a atitude de Luís Montenegro, que desafiou Rui Rio e pediu a convocação de eleições diretas? E como avalia a resposta do presidente do PSD? Rio fez bem em apresentar uma moção de confiança ao Conselho Nacional? Ou seria preferível? uma realização de eleições diretas. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir prefiro participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com a resposta de Rui Rio ao desafio feito por Luís Montenegro e os primeiros resultados dão uma vantagem esmagadora ao sim 93% dos ouvintes que já responderam estão de acordo com a resposta de Rui Rio. Que opinião têm os nossos ouvintes? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a leitura política do Domingos de Andrade, o diretor do Jornal de Notícias, que neste fim de semana entrevistou, publicou a entrevista com Rui Rio. Bom dia, Domingos de Andrade. Bom dia, Rui de Rio, de... De... como é que olhas para a resposta que foi dada por Rui Rio a este desafio feito por, por Luís Montenegro?
2: Na verdade, o Rio tinha uh, três caminhos, uh, ou, por e simplesmente, encarava Luís Montenegro como apenas mais um militante, uh, e não se, não se aceitam os desafios de todos os militantes e mais alguns, imagino que era a seguir a Luís Montenegro para ser Miguel Pincluso e depois Paulo Rangel, enfim, que neste caso de uma posição ao lado de, 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 de Rui Rio, depois Pedro Duarte, e teria uma série de militantes, uns atrás dos outros, um, a desafiarem o um líder. Portanto, esse seria um caminho, o lugar completamente. Depois tinha, dos dois caminhos que lhe restavam, um que era as diretas e o outro pedir uma moção de confiança no Conselho Nacional, que é uma espécie de parlamento do partido, o Rio escolheu aquela que era, de algum modo que não era expectável por parte de Luís Montenegro e dos, e dos militantes que estão com Luís Montenegro, que é ir a votos num, num parlamento onde ele, apesar de tudo, tem o domínio da maior parte dos, dos membros do Conselho Nacional. Portanto, foi, a jogo,
1: modo... foi a jogo, mas decidiu jogar pelo seguro?
2: Foi o jogo, joga pelo seguro, claro que é sempre, eh, há sempre imprevisibilidades como existe na política, mas de qualquer modo eh, o que o Rui faz é eh, pôr o Parlamento, por, apresentar uma moção de confiança, dizendo eu estou aqui, como é que é, nós vamos ou não vamos a eleições com esta liderança ou vamos mergulhar o partido numa crise eh, ainda mais profunda do que aquela em que ela está. Que é uma crise, eh, como nós sabemos, é uma crise de ideias, eh, há poucas ideias que tem saído cá para fora por parte do Rio e há poucas ideias, como ele reconheceu na entrevista que deu este fim de semana ao, à Notícias Magazine, na revista de, de domingo do Jornal Notícias, há poucas ideias, porque de facto ele perdeu mais tempo do que o que ele próprio achava que, que iria perder com as disputas internas dentro do partido, mas também há poucas ideias por parte da oposição, esta oposição do Luís Montenegro. Na verdade, quando tu olhas para o que é, que são, para o que é hoje o argumentário da oposição ao Rio o argumentar é exatamente o mesmo ou muito parecido daquela de há um ano quando Rui Rio conquistou o partido e portanto de algum modo o que tu tens aqui é isso é que é trágico para o PST é um, um partido que ainda não se refez dos anos de peso da Troika, ainda não encontrou um caminho e uma política para apresentar aos portugueses, que desce permanentemente nas sondagens, embora aqui não capitalizando o Partido Socialista, que parece não estar, e o governo, que parece não estar a capitalizar com esta crise no PST, mas sobretudo o que tu, o que tu tens visto são poucas ideias por parte do Rio Rio, menos ideias ainda por parte da oposição a Rui Rio e, e é, é, é com isto que o partido se confronta neste momento o que é, de facto, trágico Mas, de, Sabes, quando, quando ouvimos, quando falamos com, com elementos, quer, quer militantes que saíram do PSD, e tem alguns que têm saído eh, para o, nomeadamente para o Partido dos Lopes para a Aliança, eh, quer militantes que estão descontentes com, 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 esta, quer com, com Rui Rio também não encontras muitos militantes exceto os apoiantes diretos satisfeitos com este, com este gesto de Luís Montenegro. Dizem que, enfim, que no final de contas ganham os dois. Ganha o Rio porque dificilmente perderá no, no Conselho Nacional e, portanto, há aqui uma clarificação, ganhará Montenegro, Luís Montenegro, porque se posiciona para o pós legislativas caso o, o desastre eleitoral seja aquele que se prevê ou que as sondagens apontam para o PST. Na verdade, perde em primeiro lugar o Partido perde o Luís Montenegro porque ficará sempre colado à ideia de que quis avançar agora porque se preparam as, as listas, quer para as europeias quer para as legislativas, e portanto há aqui uma pressão enorme para ser ele, para haver um novo líder a decidir quem vão ser os próximos dos deputados da próxima legislatura portanto ele perderá sempre em relação a isso perderá porque não avançou em devido tempo perderá porque passou um ano independentemente de uh, Luís Montenegro ter andado um ano a correr as estritais e a tentar angariar apoios, perderá, uh, porque, porque perde, e portanto quem perde, se perder, o Conselho Nacional perde, efetivamente, e o Rio também não, não, não ganhará muito com isto, o partido não ganhará muito com esta luta interna nesta altura. Isto pode parecer uma visão um pouco conservadora, mas mesmo clarificando, da clarificação está feita, sabes quem são os, os, os opositores do Rui Rio. Mas mesmo essa clarificação de que, de que, de que falam muitos militantes, é uma, uma, clarificação, uma clarificação aparente. O um mal-estar não deixará de existir dentro do partido e apenas poderá serenar até às eleições e dar alguma paz a Rui Rio até lá. Onde é que Rio... Desculpa, diz, diz. Deixa-me só concluir -te. Onde é que Rui Rio pode ganhar? Com este Conselho Nacional, se Vamos pôr sempre no campo das hipóteses se efetivamente continuar na liderança do partido. Pode aprender alguma coisa com, com esta disputa interna. Hum, Rui Rio pode, pode finalmente perceber e tentar unir o partido, uma parte do partido que ele não conseguiu unir. Isto pode dar-lhe alguma serenidade para, para, para os próximos atos eleitorais hum, e, e ele pode, de algum modo, conseguir fazer passar ideias que tem para o país e que não tem conseguido até agora.
1: Tudo depende da forma como ele, como o líder do PST, Rui Rio, ou se formos a, ir a, a diretas, quer vencer essas diretas, tudo dependerá então da forma como encarar isto. Este processo tem sido um, quase colocado lado a lado com o que aconteceu com o desafio de António Costa, a António Zé Seguro, e utilizando uma expressão que foi muito uh, usada na, na altura, uh, parece-me, que esta clarificação será suficiente. Ou os militantes do PSD e os eleitores, de uma forma mais alargada, ficarão apenas com uma clarificação poucochinha?
2: Não, eu acho que uh, a clarificação será sempre uma clarificação poucochinha. Uh, essa foi foi a expressão que António Costa usou a propósito da vitória de António plano Euro de nas europeias. Não? Foi uma vitória poucochinha. Uh, portanto, parece-me que será sempre uma clarificação curta. Uh, o partido vai continuar... Uh, muito virado, uma parte do Partido muito virado contra o Rui Rio, não aceitam os métodos do Rui Rio. Mesmo internamente, o Rio é um homem muito fechado, ele continua, independentemente, ao longo deste ano, ele ter, de algum modo, tentado mudar algum tipo de atuação. Repara que ele passa por ser um homem que tem, que tem um tempo político muito próprio, portanto, que não navega na onda do mediatismo, para ao longo deste ano ter vindo a, a começar a responder diretamente a questões do dia que se colocavam em cima da mesa. Muitas delas até com, com contradições evidentes entre o que ele dizia, depois o que dizia o Parlamento, e depois o que diziam também alguns membros do de, alguns elementos do seu núcleo mais próximo. Ele é um homem muito fechado. Um, um, corre a história, que vale o que vale que, num dos, que, num, que num, numa das reuniões dos próximos dele, quando foi discutir a questão dos dois grandes pacotes que estavam em cima da mesa a questão da descentralização que estava nas, nas mãos de, 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 de Álvaro Amaro e a questão e, a, e a outra questão da transparência política, corre, na, corre na, na, muito em surdina que nenhum deles sabia o que é que o outro iria discutir e portanto que, além disso, ninguém sabia mais o que é que estava a ser discutido. O Rio é um homem muito fechado, que tem, vindo, que tem vindo a tentar mudar também nesse aspecto, tem, tem vindo a tentar mudar o seu, o seu momento, o seu tempo político, não porque ele acredite verdadeiramente nisso, mas porque ele acredita que isso, é, neste momento, é o melhor que ele tem para oferecer ao partido, para tentar unir o partido. Ele tem perfeita consciência disso. E, e, portanto, significa isto que o Rio, depois deste momento, vai tentar ser um homem novo, partir para um novo momento da política. De algum modo, ele queria arrancar com esta entrevista que foi feita à Notícia Magazine, que foi feita na segunda-feira, na terça-feira, aliás, em quando o PSTL atende mas sem se adivinhar que ela seria precipitar como se precipitou na quinta e na, na, na sexta-feira, mas de algum modo o Rui Rio queria fazer disto um, um, um turnover, um, um novo momento. Olhar para este ano como um ano eleitoral e, portanto, um ano com desafios e é um ano de unidade do Partido. Tentar construir esta unidade. Também não tem dentro do Partido quem o ajude. Uh, nem vai ter. Uh, a verdade é que o Rui Rio não, não terá dentro do Partido quem o ajude. A outra questão que se coloca aqui e que é mais, uh, mais sutil mais subterrânea, mas que não deixa de ser mais perigosa também por isso, é que há neste momento, não por parte dos apoiantes de Luís Montenegro, mas dentro de, da direita, de uma direita inorgânica, há uma, uma tentativa de refundar o que, se chama, o que se chama o espaço da direita, e, não, e isso não tem que ver com o surgimento de novos partidos, como a Aliança, ou como o Chega, que ainda não é, mas mas que, que, enfim, tudo tudo se encaminha para que seja novo partido. E a refundação da direita, é, é, é feita sobretudo por é, pessoas da sociedade civil que não se revêem em nenhum destes partidos, e que entendem... Faça o panorama que existe na esquerda, entendem que é preciso um novo partido, uma nova direita que agregue o pensamento generalizado da direita. Portanto, não olham para Rui Rio, mas também não olham para Luís Montenegro. Luís Montenegro foi um próximo de Pedro Passos Coelho, mas não é do ponto de vista da, da, das ideias do que se conhece dele, da concepção das ideias políticas, não é um homem que, que defende o liberalismo que defendia, que defendia Pedro Passos Coelho, pelo contrário, tem até algumas pontes, em termos de ideias da social da democracia, algumas pontes com o Rui Rio, mas como te dizia, portanto não se reveem nele também, entendem que o discurso de, de, Rio, de Luís Montenegro foi um discurso de algum modo desastroso nada semelhante àquele que foi o discurso que o Luís Montenegro teve no Congresso e que marcou efetivamente o Congresso, que desta vez foi um discurso desastroso, eh, eh, pouco focado. Ao contrário, por exemplo, do discurso do Rui Rio, quando disse, eu apresento uma moção de confiança ao Conselho Nacional, que foi muito mais agressivo, muito mais duro, um Rui Rio a que não estávamos habituados a ver neste ano, portanto, um combatente. Mas, como te dizia, não se revê em nenhuma destas, destas leituras do PSD e que, pelo contrário, entendem que a direita tem que ser, eh, perante o, o que é neste momento a estratificação política do país, que a direita tem que ser refundada para ressurgir uma nova direita que dê uma nova orientação ao país. Ora, essa direita que não se sabe bem o que é, que é eh, manipulada ou, tenta, ou, ou, ou perseguida ou defendida eh, por meia dúzia de figuras eh, gradas do país é uma direita que tem algum tipo de, tem defesas que são defesas de ideais que podem assim ser perigosos para o país, mas perigosos sobretudo no sentido em que o objetivo não é, é o objetivo é de algum modo acabar com, com, com o que é o PST hoje, o Partido Social Democrata, o PPD, e com o que é também o próprio ICDS, são um, elementos das franjas que não se reveem nesta, nesta direita que existe no país neste, nesta altura. E isso, e este é o momento em que essas vozes também tentarão reafirmar-se.
1: A análise do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias, lança o debate para o qual convido os nossos ouvintes, como olham para esta situação que se vive no PSD, esta crise no PSD, como a luta pelo poder, como avaliam o desafio lançado por Luís Montenegro e a resposta que foi dada pelo Rio. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Miguel Braga é empresário, escuta-nos no Porto. Bom dia. Qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia, Manuela Cássio, muito bom dia ao fórum também. Bem, eu não acho que tenha sido um golpe de Estado, um militante do PSD ter feito uma conferência de imprensa, digamos, a desafiar o líder, porque o PSD é um partido livre, Portugal é um país democrático, portanto isso é perfeitamente possível. O que é mais estranho é um militante com as responsabilidades que o companheiro em causa já teve que precisava ter algum sentido de Estado e, portanto, quer dizer, realmente não se vem pôr em causa uma liderança a pouco tempo de eleições regionais, eleições europeias e eleições legislativas. E se virmos bem o timing, parece que é mesmo enfim, na 24ª hora na na, na 12ª badalada, a tempo de fazer precisamente as listas para essas eleições, nomeadamente as europeias e as legislativas. A conferência de imprensa, portanto, durou variadíssimos minutos e não há uma única ideia que vem do Dr. Luís Montenegro. Portanto, diz que é preciso dar mais oportunidades aos desfavorecidos e, e aos empresários e aos empreendedores, mas também é muito vago, não há uma única ideia. O que realmente uh, faz crer que o que está aqui em causa são agendas e são disputas de, de lugares. Aliás, o Dr. Rui Rio, desde que é Presidente do Partido, enfim, não mexeu uma vírgula, não mexeu uma vírgula daquilo que é o ideário, naquilo que são os estatutos ao nível dos princípios programáticos do Partido. O Dr. Rui Rio muitas vezes até é acusado de ser demasiado social-democrata num Partido Social-Democrata. Portanto, quando um Presidente de um Partido Social-Democrata é acusado de ser social-democrata, isso mais não é do que um elogio. E, portanto, neste momento realmente existe um mandato há um ano para o Presidente do Partido, em que uma maioria significativa dos militantes se pronunciou e não houve mais ninguém, precisamente o Presidente do Partido do Rio, que fez para unir o Partido, nomeadamente no próprio Congresso, nas listas para o Conselho Nacional, 50% dos membros da lista do Dr. Do Rio eram apoiantes do Dr. Pedro Santana Lopes. Portanto, o que é que seria preciso mais fazer para unir o partido e para chamar aquelas pessoas que não tinham estado com ele a estarem eh, juntas eh, com ele. Portanto, eu estou convencido que disto, digamos, o Presidente do Partido vai ser eh, reforçado, ainda faltam meia dúzia de meses para as eleições e realmente há uma série de pessoas, desde comentadores, e outros setores da sociedade ligados a grupos de interesse, ligados a lobbies, que não querem um presidente livre como o Dr Rui Rio, à frente de um partido como o PSD, porque pode pôr muitas coisas em causa. Eu diria que aquelas pessoas ligadas aos grandes interesses, ligadas, assim, aos lobbies, etc, são precisamente aquelas que tentam, a todo custo, afastar o Dr Rui Rio. Muito obrigado e bom dia.
1: Análise de Miguel Braga e que a avaliação faz a Carlos Santos, funcionário público, nos Liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Carlos Santos.
4: Bom dia. Olha, portanto, eu, também, eu não estive não ainda a acompanhar eh, o fórum agora em direto, mas de qualquer maneira. O que eu queria dizer também, eh, dentro, vou ouvir agora na parte do telefone, é que hum, efetivamente o Dr. Rui Rio fez aquilo que tinha de fazer, não é? Também não ia entregar o ouro todo ao bandido, como se costuma dizer, não é? e já que foi desafiado por uma pessoa que já esteve no partido, já teve um papel importante, que podia ter tado, estado no, no lugar do, do Rui Rio, se, se, assim, se assim tanto o deseja, não é? Só que o Rui Rio é uma pessoa que não compartilha tanto de, de interesses pessoais, não é? E isso é o que está a fazer mexer agora esta máquina toda que está por trás da do doutor Montenegro são os interesses pessoais, é, toda a gente quer ir ao pote, sabe? E esse é um dos problemas que acontece no PSD, à imagem do que acontece na política em, em geral em Portugal. Eu, eu não queria estar a tirar mais tempo, porque deve haver muita gente para falar, havia muita coisa para dizer, mas uh, isso não passa de uma guerra de interesses, sabe?
1: Agradeço a sua participação e a capacidade de síntese e aproveito para pedir aos, aos ouvintes que querem escutar a seguir a capacidade de síntese que puderem demonstrar para que possamos ouvir no Fórum TSF o maior número de opiniões possíveis. A próxima participante é uma antiga deputada do PSD, empresária, Liga-nos de Velas. Bom dia, Hermínia Azenha.
5: Bom dia, Manuela
1: Cássio. Estamos a ouvi-la. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia, Manuela Cássia. bom dia ao Fórum. Muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de começar a minha intervenção no Fórum dizendo uma frase que o Rui Rio disse há um ano atrás no discurso de Vitória. O PST não é um clube de amigos ou é um grupo de interesses. Infelizmente, nos últimos dias temos assistido à má moeda que tanto Sá Carneiro falava. Quem tem sentido de responsabilidade. Não, se, não coloca em causa uma liderança a quatro meses de eleições. Montenegro demonstrou uma falta de sentido de responsabilidade, tendo como único objetivo de continuar o ataque cerrado que um grupo de pessoas liderado por ele no último ano, por e simplesmente por interesses e na defesa dos interesses de um grupo de pessoas, têm promovido. Este ataque tem servido única e exclusivamente para permitir que António Costa consiga a tão desejada maioria absoluta. Montenegro, por estratégia pessoal, há um ano atrás, e todos os militantes sabem, recusou-se a participar em eleições diretas, a sufrágio. O PST é um partido liberal. Todo o um militante com capacidade eleitoral pode candidatar-se a presidente do partido. Montenegro entendeu que não, por isso simplesmente estratégia pessoal ou questões de agenda, como acabou por demonstrar ao final de um ano. Infelizmente, demonstrou a todos os militantes que não têm capacidade para liderar e sentido de responsabilidade para liderar um partido com a grandeza como o PSD. Rui Rio convocar o Conselho Nacional, demonstrou um grande sentido de Estado. Vou deixar esta nota a todos os militantes, esperando que, depois deste Conselho Nacional, todos os militantes se possam unir em volta do líder para que juntos possamos derrubar não só António Costa, mas também esta esquerda negativa que nos tem governado nos últimos três anos.
1: Opinião e o apelo que nos deixa a Irmínia Zenha, empresária, antiga deputada social-democrata. Bom dia, Jorge Silveira, empresário, está em Lisboa. Como é que olha para a situação no PSD?
6: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, uh, isto, ao, ao contrário da opinião de Marques Mendes ontem na SIC, acho que o doutor uh, Luís Montenegro não teve uma atitude de coragem, mas sim uma atitude de uma pessoa de baixo caráter. Acusa o doutor Rui Rio de não fazer uma oposição uh, forte a doutor António Costa. Então, esta, uh, uh, esta é a melhor uh, maneira de fazer oposição a três meses uh, de eleições, Dr. Luís Montenegro teve a sua oportunidade há um ano atrás para se candidatar a líder do partido, mas preferiu ficar na sombra de Santana Lopes. Então, então agora que o PSD precisa estar unido e focado para uma campanha eleitoral que se aproxima, um, uh, vem desafiar Rui Rio para direita direta já. A minha, a minha opinião, e não é só minha, visto que, que visto quem está por fora, uh, é só uma. O que está em causa. Uh, para o Dr. Luís uh, Montenegro são os lugares nas listas para o Parlamento Nacional. E o fomentar desta confusão toda são pessoas que não querem perder o, o, não querem perder o poder. Uh, basta olhar para quem veio uh, até agora defender a posição de Luís Montenegro. São pessoas que supostamente não fazem parte das contas do Dr. Rio, e muito bem, porque têm ideias diferentes uh, para o partido, mas uh, do, do atual Presidente do Partido, tem ideias diferentes e tem todo o direito de ter essas ideias diferentes. Uh, agora, a resposta do Dr. Rui Rio foi uma resposta de um verdadeiro líder, com sentido de responsabilidade e sentido de Estado. E espero que os atuais Conselheiros Nacionais pensem bem, porque ir para eleições uh, diretas a três meses das, das europeias é um suicídio, Eu não me venho com as histórias que o António Costa fez o mesmo ao seguro, o António Costa fez o mesmo ao seguro, mas as eleições foram uh, em 2015, o António Costa faz o mesmo ao seguro em 2014. Havia muito mais tempo para pensar e para preparar as coisas. Aqui é mesmo para definhar o partido, o Partido Social Democrata entra, uh, entra em falência praticamente, porque com uma atitude desta, de, de uma irresponsabilidade, que eu nunca vi as pessoas que tiveram responsabilidades dentro do partido do PSD.
1: É mais Muito um, obrigado. Mais um contributo que nos deixa o Jorge Silveira para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora escutar a opinião da deputada social-democrata Teresa Moraes. Ela tem assumido publicamente críticas à forma como o Rui Rio tem exercido a presidência uh, do uh, PSD. Ora, esta manhã, poucos minutos antes de começarmos o fórum, gravei com uh, a deputada Teresa Moraes uma entrevista. Uma deputada que, neste caso, está ao lado de Luís Montenegro. Comecei por lhe pedir uma reação à resposta que foi dada por Rio ao desafio para eleições diretas já. Como é que Teresa Moraes analisa a resposta que foi dada pelo Presidente Social-Democrata?
7: Eu gostaria, se me permite, de ir um passo atrás e, e fazer algumas observações prévias à, à resposta que pretendo que eu, que eu lhe dê. E essas observações são as seguintes. Aquilo que, naturalmente, os militantes do Partido Social Democrata em geral teriam preferido era que, eleita esta direção, eh, o seu presidente tivesse conseguido mobilizar o partido, unir as pessoas, agregá-las em volta de um projeto. E isso teria sido possível. Já foi, feito, já foi feito por outras pessoas no passado que, ao ganhar eleições, conseguiram fazer pontos e unir os apoiantes de outros candidatos. Isso é possível fazer para quem sabe ou para quem quer fazer isso. Infelizmente não foi isso que aconteceu e ao longo de um ano nós vimos uma direção hostilizar, que era o seu grupo parlamentar, onde havia dezenas de deputados dispostos a colaborar e a trabalhar com uh, o, o novo presidente, mesmo aqueles que não o tinham apoiado uh, no processo eleitoral anterior, e convidou por diversas vezes e de diversas formas quer o Presidente, quer outros membros da Direção, convidaram os militantes a sair, quando não estivessem de acordo uh, com uh, a estratégia, as opções da Direção. E de tal maneira o fizeram com insistência que houve mesmo quem saísse. Saiu o doutor Pedro Santana Lopes e, e formou outro partido e portanto criou mais um problema para o PSD com essa saída, e saíram outras pessoas, inclusivamente do Parlamento, como aconteceu de resto com o doutor Monte Negro há muito tempo atrás, há muitos meses atrás e mais recentemente com outros colegas essas pessoas saíram por motivos diversos mas na base de tudo isto está uma enorme desmotivação o PSD tem definhado ao longo deste ano e, e tem no seu presidente uma pessoa que não sabe ouvir não gosta, não suporta uma crítica nem mesmo que ela seja construtiva Desvalorizou ao longo do ano todos os sinais de descontentamento que os militantes foram dando uh, ao ponto de chegarmos a esta situação, em que alguém se sentiu na obrigação de dar um passo diferente e dizer, antes que o partido fique feito em caco, antes que desapareça, enquanto grande partido que sempre foi, eu estou aqui e estou disponível. Eu não tive nenhuma influência, nenhuma participação uh, em todo esse processo anterior, eu fui surpreendida pela declaração do doutor Luís Montenegro como julgo que a esmagadora maioria dos militantes o foi. Mas compreendi-o. Compreendi-o porque, na prática, ele sentiu o apelo eh, a fazer, eh, neste momento, um desafio ao líder para clarificar a situação de um partido em que a quantidade de insatisfeitos é enorme. E eh, quem anda no terreno, eh, quem vai aos seus distritos eleitorais, quem lida com os militantes no dia-a-dia, -dia, quem ouve as pessoas, e eu sempre o fiz, sei muito bem o que ouço, e sei muito bem as, os, que, as, os queixumes, a lamúria, a, a, o desânimo, a infelicidade. O Partido Social Democrata, em 2018, foi um partido extremamente infeliz, sem alma, sem garra, sem ânimo. E, portanto, aquilo que o Dr. Luís Montenegro fez, na prática, foi personalizar na sua pessoa este desagrado e, e dizer ao Presidente do Partido, que era preciso ter, ter uma clarificação neste momento, porque nós nos arriscamos eh, a ter um ano eleitoral desastroso e a chegar ao final com um Partido que é eh, definhado, pequeno. Eh, como de resto, alguns dos seus dirigentes parecem não se importar que seja. Eu ouvi, por diversas formas, nos últimos tempos, declarações dos de dirigentes do Partido e do próprio Presidente, dando a entender que até nem fazia muito mal que o partido fosse mais pequenino e mais homogéneo, e por isso também mais governável. Ora, o PSD não é isso, nunca foi. O PSD é um partido plural, diversificado, é um partido grande, com pretensões de poder, que o soube exercer e que quer voltar a exercê-lo para tirar o país desta situação em que se encontra, governado, mal governado, por um partido socialista que não dá eh, realmente resposta aos problemas estruturais do país. Nós não queremos ser a muleta do doutor António Costa, e, portanto, o doutor Luís Montenegro que fez na prática foi encarnar na sua pessoa e dar um passo à frente que muita gente pensou que precisava de ser dado, mas ele tinha as condições para o fazer e deu.
1: E como é que e, portanto, avalia a resposta isso, do, do Presidente do PSD?
7: Exatamente. Posto isto e porque não quero fugir à sua pergunta, devo dizer-lhe que acho que a resposta do Presidente foi infeliz. Uh, e foi infeliz porque se baseou em ataques pessoais. O doutor Luís Montenegro fez-lhe um desafio político e a resposta que o Presidente, a meu ver, deveria ter dado era uma resposta política. Também a deu na medida em que recusou as eleições diretas, disse que não, não ia por esse caminho e preferiu eh, que esta questão fosse clarificada no Conselho Nacional. Eh, mas, eh, para além disso, fez ataques pessoais absolutamente inaceitáveis, eh, inclusivamente com insinuações, com insinuações eh, que atingem o caráter que, uh, atingem o caráter e, 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 e tentam denegrir a, a imagem das pessoas, não só do próprio doutorismo Luís Montenegro, mas supostamente daqueles que teriam acompanhado nesta espécie de aventura. Ora, um, é a forma errada, é o caminho errado para se fazer uma coisa dessa. Tem que responder politicamente, não tem que atacar pessoalmente alguém que usa um direito que os estatutos preveem e que está a agir dentro das regras que o Partido Social Democrata, como partido livre e democrático, tem. E, portanto, usando essas regras e fazendo uso delas, não pode ser objeto de ataques pessoais. Isso é uma coisa pequenina. É uma forma mesquinha de reagir a um desafio que é político e que se deve manter no plano político. Foi esse o caminho que escolheu. Já muitas pessoas disseram, ainda ontem o fez o Dr. Marcos Mendes e outros há muita gente que disse que preferia uma clarificação através das eleições diretas eh, pois eu também me parece que teria sido melhor mas eh, o Dr. Rui naturalmente tem toda a legitimidade para recusar essa via e preferir, para preferir eh, fazer uma clarificação se é isso que vai acontecer eh, dentro do Conselho Nacional e portanto esperemos agora que no Conselho Nacional as pessoas sejam livres e que livremente expressem a sua vontade e a sua opinião sobre a questão que está colocada em cima da mesa. E tem receio que isso é, não possa acontecer? Que não sejam um objetos seja um objeto de parte nenhuma. Que não sejam um objetos por limitações de constrangimentos, de tentativas, de condicionamento. Porque isso é um risco real que existe. Quem conhece os, os, os partidos e sabe como funcionam esses organismos e esse Conselho Nacional, sabe que os conselheiros vão ser assediados. E o que eu espero é que se mantenham livres. Se mantenham livres para tomarem a decisão. Que entendam que melhor serve os interesses do partido e do país, porque o, o partido só existe para servir o país.
1: E nesse sentido, gostaria de que a votação decorresse, como tradicionalmente, de braço no ar ou com voto secreto?
7: Devo, isso é uma decisão que o próprio Conselho Nacional pode tomar, se houver o número suficiente de pessoas a requerer uma votação por voto secreto. Uh, eu acharia, uh, naturalmente, que a votação por voto secreto seria sempre mais livre e menos condicionada. Nós, quando fomos às urnas votar nas eleições diretas, não votámos de braço no ar, não votámos de forma... Uh, não era coisa evidentemente também. Mas não, não votámos de forma pública, votámos por voto secreto. E uh, a eleição foi o que foi, o líder uh, foi eleito presidente, mais do que líder, porque eu não considero que ele tenha sido líder, considero apenas que tenha sido um presidente, foi eleito uh, por, 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 por um sufrágio em que cada um votou de forma secreta, foi legitimamente eleito assim, pena é que tenha feito tão mau uso do seu mandato. Uh, e, portanto, eu considero que seria muito mais livre e despojado de, de, dos constrangimentos e, das, e dos consina, condicionamentos que sempre podem acontecer nestas situações, se o voto fosse secreto. Mas essa é uma questão que é o próprio Conselho Nacional, com toda a sua liberdade e toda a sua legitimidade, que deve, uh, que deve decidir. O que eu espero é que, é que o façam livremente e, a partir daí, haverá a clarificação possível, que, evidentemente, não é a clarificação que umas eleições diretas eh, poderia, poderiam trazer, é a clarificação possível dentro do, do, do horizonte limitado e restrito que é o do Conselho Nacional, que, no entanto, é legítimo, como é evidente.
1: Este processo pode fragilizar a imagem do seu partido junto ao eleitorado?
7: Olha, se quer que lhe diga, eu acho que mais fragilizado do que ele já está, não será fácil e acho até que as pessoas que têm, terão a tentação de imputar a essa atitude do Dr. Luís Montenegro e a clarificação que, que se seguirá com as limitações que têm, que tentarão imputar resultados negativos a este processo, não têm razão, porque de facto como ainda ontem bem dizia o Dr. Marcos Mendes, com quem eu muitas vezes não estou de acordo, mas, mas neste, nestes aspectos uh, tenho estado e acho que ele é, uma pessoa, ele é uma pessoa com uma experiência enorme do funcionamento do PSD e com uma grande lucidez em muitas das análises que faz, acho que uh, é preferível uma clarificação a dizer esta paz podra que se vive no partido, que é isso mesmo que se diz. Uh, porque entre os, próprios, entre os próprios apoiantes do Dr. Rui Viu, Existem, neste momento, muitos que já se arrependeram do voto que fizeram, que, que, que exerceram em janeiro. E é muito, há muitos militantes que estiveram com o doutor Rodrigo ao longo dos primeiros meses que se desiludiram, se desanimaram. Muitos deles, neste momento, estão calados porque mal não querem dizer e bem também não podem. E, portanto, é pior do que, do que o Partido está, é só, mesmo, só mesmo se se confirmarem as sondagens é que ficará pior e são sondagens, valem o que valem, eu não me oriento por sondagens, mas o clima que sinto no partido é de um enorme desânimo, e não sou só eu, somos muitos, somos muitos por esse país fora, a considerar que o PSD neste momento está sem garra, está sem alma, está sem, está sem, sem a mobilização que precisava de ter num ano eleitoral. e Portanto, sinceramente, se houvesse uma clarificação e houvesse uma, uma liderança verdadeira, o Partido podia ganhar um novo forro. Assim, não tenho a certeza que o consiga fazer. E, portanto, não considero, não considero que venha grande mal ao PSD deste processo de planificação, que é o que é, não é tudo o que podia ser e que vai acontecer. Pelo contrário, talvez daqui saia alguma energia nova, seja qual for o resultado. Seja qual for o resultado deste processo, talvez saia daqui uma nova energia, que isso não seja necessariamente mal para o PSD. Porque muitos militantes o que queriam até agora era ter podido participar, era ter podido envolver-se, era ter um líder que os conduzisse a essa mobilização. Isso não aconteceu. Pode ser que aconteça daqui para a frente qualquer que seja o resultado. Isso não será mal para o PSG. Isso não será mal. Porque pior do que aquilo que estamos, como digo, só mesmo se os resultados das sondagens que vierem a confirmar.
1: Para a análise de Teresa Moraes, deputada do PST, que tem assumido eh, muitas críticas à forma como o Rui Rio tem exercido a presidência do PST, que neste caso está ao lado de Luís Montegro. Dizia esta análise relança o debate no Fórum do TCF, para o qual convido os nossos ouvintes. no telefone é o 808-202-173. Que opinião tem Francisco Ribeiro, profissional de saúde, que nos escuta no Seixal. Bom dia.
8: Bom dia, Manela Cássio. Uh, bom dia ao Fórum. Antes de mais, eu quero dizer que eu sou um eleitor de esquerda uh, e, em momento algum, votaria no PSD. Uh, da, das perguntas todas com o Manuela Cássio, agora pegando daquilo que desta da, da Senhora Deputada, das perguntas todas com o Manuela Cássio colocou à Senhora Deputada, eu solamente não tenho colocado uma, que é se ela estava nas listas ou não da, das próximas legislativas. Porque o ouvinte anterior a ela levantou realmente uma questão muito interessante, que é, isto parece que é um movimento de pessoas que sabem que vão perder o lugar no Parlamento. Agora, focando essencialmente na questão em si, é assim, Luís Montenegro não, o ato de Luís Montenegro não foi nem um ato de um homem de coragem nem um ato de uma pessoa com falta de sentido de Estado. É o ato de uma pessoa desesperada e de uma pessoa desesperada, porque está a perceber que perdeu uma oportunidade que lhe foi entregue de bandeja há um ano quando foram as diretas, porque ele tinha tudo para suceder ao Dr Pedro Patos Coelho. Ele tinha sido líder da bancada parlamentar, tinha sido homem de confiança, tinha sido das pessoas que mais exposição tinha nos debates parlamentares, em função do facto de ser líder da bancada parlamentar. Portanto, ele tinha tudo para chegar ali apresentar-se e ganhar aquelas eleições. Optou por não o fazer. Portanto, legitimidade, seja de que nível for, para agora lançar este desafio, eu não tenho nenhuma, independentemente do que os seus apoiantes possam dizer ou não dizer. Em relação à reação do Dr. Rui Rio, eu, 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 sempre, eu sempre disse no ciclo familiar, e digo agora politicamente, que enquanto democrata, portanto, enquanto a pessoa que apoia a democracia, eu gosto muito de ver o doutor Rui Rio à frente do PSD, porque ele realmente ele tem possibilidade de dar luta ao, ao Dr. António Costa e ao PSD. Mas também tenho muito medo dele, porque ele é um idealista, é um idealista com poder. E o doutor Rui Rio fez aquilo que acho que foi uma jogada de gênio, que foi, eu não posso evitar este combate, então eu vou escolher um campo que me é favorável, que é o Conselho Nacional. E, e, e ao contrário do que a senhora deputada que falou antiga, anteriormente também, e do senhor que vocês entrevistaram uh, logo no princípio da, da manhã, eu acho que o voto devia ser uh, de mão levantada. Para todas as pessoas porem ali preto no branco, declaro a questão. porque acusa o Dr. Rui Rio de ser a muleta do, do PS e do Dr. António Costa? Quem é que tentava subir nas sondagens à custa da queda progressiva do PSD? Acabou de ser dito que não é o PS. Quem é? É o CDS. Então, se o Dr. Rui Rio é acusado de ser a muleta do Dr. António Costa, com a mesma legitimidade, podem acusar, neste momento, Luís Montenegro. Ser a moleta da Assunção Cristas. Porque o CDF é que está a ganhar com isto tudo. Não é nem a esquerda nem o PS. É o CDS. Portanto, senhores militantes do PSD, eu não sou, não sou da vossa cor política nem da vossa ideologia política, mas pense muito bem no que é que estão a fazer ao vosso partido.
1: E é com o apelo de Francisco Ribeiro que estamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Vamos voltar a olhar a situação no PSD já a seguir ao Noticiário das 11. Tomamos este debate onde perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para a situação no PSD, como avaliam a atitude de Luís Montenegro, que desafiou Rui Rio e pediu a convocação de eleições diretas, e como avaliam a resposta do Presidente do PSD, que decidiu apresentar uma moção de confiança ao Conselho Nacional. É uma boa solução ou seria possível uma realização de eleições diretas? Que opinião têm os nossos ouvintes? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a resposta de Rui Rio ao desafio feito por Luís Montenegro. O sim continua com larga vantagem. 89% dos ouvintes que já responderam ao inquérito estão de acordo com a resposta que foi dada por Rui Rio de apresentar uma moção de confiança ao Conselho Nacional. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começo por uh, perguntar a uh, António Silva, funcionário público dos Liga de Odivelas, como é que avalia a situação do PSD? Bom dia.
9: Ora, muito bom dia. Olha, eu penso que o Dr. Pacheco Pereira fez uma análise muito boa sobre este caso na quadratura de circo. Eu sobre isso eu também partilho muito das ideias dele, portanto, isto não sejamos anjinhos. Esses senhores, a única coisa que os move é com medo de perderem o lugar nas listas para a Assembleia da República, porque muitos deles não sabem fazer nada, eles não sabem fazer nada. Se perderem aquele tacho, se calhar têm que ir mesmo, mesmo, mesmo para o Fundo Desemprego. E depois, deixo-me só por fazer duas perguntas. Quem é que é mais sério, mais honesto e mais credível, É o Dr. Rio Ririo ou o Dr. Luís Montenegro? sem dúvida nenhuma que é o doutor Rui Rio penso que ninguém tem dúvidas disto. se é o doutor Rui Rio mais credível, mais sério e mais honesto não será melhor o país não tem a ganhar melhor, mais se, se, se forem eleições com o doutor António Costa e se o PSD ganhar o país não fica a ganhar muito mais tendo uma pessoa séria, honesta, competente à frente dos destinos do país Ou os senhores já se esqueceram e o doutor Luís Montenegro faz parte de uma, de uma elite dos, das tecnoformas, dos, dos dos currículos falsificados, e esses senhores todos realmente têm muito medo de perder o tacho, porque eles não sabem fazer absolutamente nada. Muito obrigado.
1: A opinião crítica de António Silva, que a opinião tem a arquiteta Xana Campos, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Uh, eu penso que o país já percebeu que Rui Rio é um estadista, é um verdadeiro estadista e a resposta dele não veio de uma pessoa que de repente se transformou e respondeu ao sabor do vento porque Luís Montenegro se lembrou de o provocar. Rui Rio já era este estadista antes de se candidatar a presidente do PST. Pode-se dar a conhecer aos portugueses de outra forma e cada vez melhor, mas eu uh, realço que não tem sido muito possível, porque este grupo de algumas pessoas do PSD, que digo-lhe, este grupo parlamentar teve momentos muito infelizes durante esta, esta época, a época passada, não, não, não tiveram sempre bem, não é verdade, mas devemos todos muito e estamos todos muito agradecidos ao Governo de Passos Coelho, dos quais muitos fizeram parte, mas em termos de, de iniciativas parlamentares, desculpe que lhe diga, mas, enfim, não têm propriamente muito que se orgulhar. E, portanto, também não vejo com que autoridades se acham acima, em termos de, de qualidade, de, de, pronto, desta esta alternativa. Não percebo porque é que se acham com esta soberba toda. Francamente, não entendo. E, depois, ontem tive a ouvir o discurso da, da, da doutora Maria Luz Albuquerque, que eu respeitava imenso, e continuo a respeitar com certeza, mas quer dizer, eu, eu tinha numa consideração um bocadinho mais alta. Porque uma pessoa que está na Câmara da Almada é obrigada a, a governar numa Assembleia Municipal e ter que negociar com uma Assembleia Municipal ou noutros, noutros exploros com uma Câmara Socialista ou estar no Parlamento e ser deputada e ter que ir para comissões e trabalhar e ter iniciativas parlamentares. Não nos venham agora enganados portugueses a dizer que não conseguem negociar e trabalhar com as pessoas que não, não estariam a fazer nada o resto do ano, não é? Essas coisas não são assim. Portanto, isto assusta muito as pessoas que não querem perder... Certos lugares eu percebo, a vida é difícil para toda a gente, não é? Ah, mas por favor, quer dizer, não estamos a falar de uma classe que está propriamente aflita, não é? Estamos a falar de muitos milhões dedicados à classe política, portanto, tem que ter um bocadinho de cuidado quando se fala com um carinho com esta falta de autoridade, quer dizer, não vamos pôr o país, o partido do PSD é ridículo, porque é demasiado importante, tem que haver uma alternativa credível a esta geringonça, quer dizer, é o país do faz-de-conta, é só promessas, promessas, promessas e só acontecem desgraças e, e mentiras, é tudo falso, é festas, celebrações de coisas que não vão acontecer, empurrar com a barriga para daí a 30 anos... O que
1: é isto? A pergunta e a opinião que nos deixa a Xana Campos. Preto aqui o debate online. Mário Alberto Florentino participa com esta opinião. A prestação da direção do Rio ao longo de um ano foi desastrosa. É a função de um líder da oposição fazer oposição ao governo. E este líder não o fez. Fez mais elogios ao governo do que críticas algo nunca visto em democracia. Neste contexto é natural que os militantes estejam insatisfeitos e se procurem alternativas e debate de ideias. É a lógica democrática que deve funcionar dentro dos partidos. Sendo o PSD um partido-governo, é natural que os militantes não se satisfaçam com lutar para o seu lugar. Assim, Luís Montenegro fez muito bem em avançar. José Ferreira participa no debate com esta opinião. O PSD está adormecido e isso convém e muito a Rui Rio, mas sobretudo ao PS. Luís Montenegro deu tempo e espaço a Rui Rio e, quando avança para a liderança, não é contra o líder, mas sim contra a falta de estratégia política. Vamos agora ao encontro o professor David Justino, vice-presidente do PSD. Bom dia, David Justino, obrigado por ter aceitado o meu convite para participar neste fórum TSE, onde voltamos a olhar a situação no PSD. Professor David Justino, por que na primeira reação do PSD se fala em golpe de Estado, golpe palaciano, o atitude de Luís Montenegro está prevista nos estatutos?
11: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia aos ouvintes da TSF. Uh, a atitude do Luís Montenegro está, até nem está prevista nos Estatutos, não há problema absolutamente nenhum. Uh, em política nós temos que manter aqui alguma serenidade e tentar perceber quais são as causas e acima de tudo porque é que nesta altura uh, se tomam estas decisões. Ora bem, uh, eu devo confessar que para mim esta, esta posição de Luís Montenegro era respectável. E era expectável porque eu nunca acreditei a que ele tivesse, digamos que, a calma e a frieza estratégica que anunciou no Congresso e, portanto, aquilo que, na verdade, ele sempre disse é que não iria levantar problemas nem fazer estorvo, digamos, à atual direção. E aquilo que fez na prática foi que não resistiu. E, portanto, a pressão dos seus próximos, com certeza, que o obrigou a mudar porque não me digam que é as afirmações da doutora Manuela Feira Leite, quando fazem, quando invocam esse pretexto, eu sinceramente eu até dá-me vontade de rir, quase, não é? Porque não, não tem sentido absolutamente nenhum. Nem me digam também que é o problema das sondagens, não é? Uh, único e simplesmente porque uh, nós olhando para as sondagens vemos que a posição do doutor Rui Rio em termos de notoriedade e em termos de reconhecimento é bem mais favorável do que é do PSD. Portanto, o problema que está aqui, não está no reconhecimento do Dr Rui Rio como líder, está precisamente na forma como o PSD tem vindo a comportar-se, ou pelo menos como é que uma parte do PSD tem vindo a comportar-se. E nesse sentido, aquilo que o Dr Luís Montenegro está a fazer é dar voz àquilo que foi um ano de boicote sistemático. As ações e uh, ao desenvolvimento daquilo que nós pretendemos que seja uma alternativa ao, ao governo do Partido Socialista. E, portanto, quer dizer, uh, eu, eu tenho que reconhecer que, a manter-se esta situação, uh, o PSD não era um partido votável, não é. Ou seja, não dá confiança aos eleitores e aos portugueses que um partido que está neste, nesta, nesta situação possa ser uma, uma alternativa. E esse é que é o grande problema. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que eu gostaria de fazer salientar é que, primeiro, nós percebemos que eh, alguma coisa iria acontecer. Percebemos também que... Eh, este, este caminhar, esta sequência de atritos, de intervenções, de posições, umas atrás das outras e com várias pessoas a fazerem não teria que necessariamente ter um, um ponto comum, um ponto, um ponto, digamos, de encontro. Não é? Esse ponto de encontro foi agora. E, portanto, não nos apanham desprevenidos. De Isso é necessário dizer... Temos que fazer isso com a maior serenidades, porque, na verdade, não, não nos apanham desprevenidos sobre isso. E, por isso, que, aquilo que o Dr. Rio Rio, no fundo, fez na, nas suas últimas declarações é, na prática, tentar clarificar, uma vez por todas, o que é que o PST quer, nomeadamente, em períodos entre Congresso o Conselho Nacional o órgão adequado para fazer a representação dos seus
1: militantes. Mas não Essa seria, peço desculpa Stine, não seria preferível uma clarificação completa em eleições diretas?
11: Oh, Manela Cássio, se você conhecesse os dos outros PSD, perceberia que se fôssemos a um processo de eleições diretas, queimávamos todo este período até às eleições europeias. Isso seria desastroso para o PSD seria desastroso para o país. E, portanto, quer dizer, quem não tem consciência de que, na verdade, o cumprimento dos prazos, por mais que pudéssemos encurtar iríamos cair em cima das eleições europeias, então, quer dizer, que não, não sabe o que é que se passa. Não é? E, portanto, esse não é um bom argumento. Aliás, até lhe digo, eu estou convencido que o Dr. José teria muitíssima mais facilidade a ir para diretas do que propriamente ter que submeter uma noção de confiança uh, ao Congresso, ao, ao Conselho Nacional. E, portanto, esse não é argumento. Ele não o faz, em grande parte, porque tem sentido de responsabilidade relativamente ao, ao, à situação que se geraria, ou seja, iríamos estar em combate, iríamos estar em divisões internas, até à realização do novo Congresso, que ele geria, no fundo, marcaria, digamos, aquilo que poderiam ser resultados Ou diretas. É um cenário que não tinha qualquer sentido. E portanto, nessa perspectiva, julgo que esta é a posição mais adequada, é, é no fundo a resposta que é dada relativamente, não só à posição do, do, do Dr. Luís Montenegro, é a posição de um grupo de militantes, de dirigentes, de representantes que estão no próprio grupo parlamentar, como se tiveram a oportunidade de manifestar, que ao longo de um ano, mas foi desde logo, começaram logo no Congresso até agora, nunca pararam de fazer um processo de boicote sistemático às posições do PSD e portanto estamos lá a clarificar, vamos lá ver vamos lá ver quer dizer estou perfeitamente sereno estou confiante e estou convencido que o sentido de responsabilidade dos delegados ao Conselho Nacional uh, neste caso dos Conselheiros Nacionais vai uh, emergir e vai no fundo dar ao Dr Rio mais um voto de confiança para que possamos no fundo fazer oposição mas, acima de tudo, mais importante fazer a oposição é criar uma alternativa credível para que os portugueses possam, no fundo, voltar a acreditar em nós.
1: Tem-se aqui debatido também a questão se uh, a eleição, no, a votação da moção de confiança no Conselho Nacional deverá ser feita de braço no ar, como é tradicionalmente, ou se deverá ser por voto secreto uh, para dar mais liberdade aos uh, Conselheiros Nacionais. A direção do PSD tem uma posição sobre esta questão?
11: Não, a direção de PS não tem uma posição sobre essa posição. Eu devo confessar em termos pessoais que acho que é irrelevante. Agora, se na verdade existe tanta gente corajosa disposta a dar a cara pelas posições defendidas pelo Luís Montenegro, acho que a votação explícita de, voto no ar, de braço no ar era a mais adequada. Quer dizer, não estamos a, estamos a falar com pessoas livres, estamos a falar com pessoas responsáveis. Mas, quer dizer, não vejo problema absolutamente nenhum ser braço no ar ou ser votação secreta também insignificante. Há pouco na... Que, como sabe, diga, diga. Como sabe. Os estatutos prevê que se houver 10% dos militantes que querem fazer a votação secreta, podem, podem pedir e, digamos, faz-se uma votação sobre o processo de votação e isso fica de imediatamente resolvido. Não Sim, creio que isso seja. Sendo que
1: essa problema. votação é de braço no ar.
11: Não, a votação de quê? Isso tem que ser. Essa é? aí tem que ser. Não? não se dá a fazer votações secretas por, votações de, por, por voto secreto de, umas atrás das outras, não é? Mas, mas ouça, isso é irrelevante. Porque, na verdade, uh, os dois campos, digamos assim, estão claramente definidos e identificados. Quer dizer, não, não sei o que é que isso possa ser relevante. Quer dizer, só é, é este clima de visão conspirativa é que pode justificar precisamente essa importância dada ao processo de votação, não estou a ver outro.
1: Tem-se referido, aliás, o do, uh, doutor Rui Rio uh, tem-se referido também a isso, pessoas que, que estão aqui a agir por interesses pessoais e que uh, querem segurar os seus, os seus lugares. Ajude-nos só a perceber uma coisa, ainda há pouco um ouvinte chamava a atenção para esse facto, já existem listas de deputados?
11: Não, nem pensar nisso. Quer dizer, nós, nós, temos, nós temos agora umas eleições europeias, temos que começar a trabalhar precisamente sobre quem são os candidatos aos europeias As listas de deputados viram ao seu tempo e só depois disso. Quer dizer, não há, e acima de tudo não há um intuito persecutório. O que há é saber quem são os deputados que tiveram um bom desempenho e que tiveram um bom trabalho ao longo desta legislatura e reconhecer o mérito independentemente das diferenças de opinião que possam ter e da responsabilidade que possam revelar. E sim, isso é quem é Portanto, digamos, quer dizer, o, o problema do, da recondução, ou não-recondução de alguns deputados, tem a ver fundamentalmente com o mérito do seu desempenho, não tem a ver com mais nada.
1: E, o que é a questão? Só para, essa, só para esta questão ficar clara, uma vez que, por vezes tem sido evocado, que eh, estão a combater Rui Rio porque já sabem que não estão nas listas. E era só para clarificar se há listas ou não há listas.
11: Sim, mas isso deve ser um problema de consciência de cada um, não é? Ou seja, se tem consciência, quem tem consciência que fez um bom trabalho pode estar descansado. Quem tem consciência que não fez um bom trabalho e que andou a dificultar o próprio funcionamento do grupo parlamentar, com certeza que nós também teremos isso em atenção.
1: Na primeira parte do Fórum ATCF, a deputada Teresa Moraes, que tem criticado a forma como Rui tem exercido a presidência e que neste caso está ao lado de Luís Montenegro, disse aqui que quem anda no terreno sabe dos queixumes, do desânimo e da influência Felicidade de muitos militantes. Do contacto que tem com os militantes, retira também esta, esta ilação? Não, por acaso não retiro. Estou, estou
11: diariamente em contacto com os militantes e não é daí. Não, não, ou seja, não vamos pensar que andamos todos a pensar da mesma maneira. Felizmente, e essa foi uma das razões que há muitos anos aderi ao PSD, é porque há diversidade de posições e há democracia no funcionamento das instituições. Isso é, muito, é relativamente importante para um partido, que é o um Partido Democrático, e por um partido que preza a liberdade. Agora, não subscrevo essa posição da doutora Teresa Moraes, quer dizer, é uma visão catastrofista, não é que não corresponde precisamente àquilo que eu sinto também e aquilo com quem eh, eu lido diariamente. E, portanto, agora, a doutora Teresa Moraes devia reconhecer que, tendo apoiado diretamente e explicitamente o doutor Santana Lopes, ficou órfã, digamos, com a saída do doutor Santana Lopes. Agora, eu não tenho culpa precisamente das decisões que os outros possam tomar. E, portanto, a doutora Teresa Moraes acho muito bem que imita a sua opinião, tem a liberdade para isso, é uma mulher livre, ainda bem, porque é de, de, desse tipo de pessoas que nós precisamos dentro do PSD. Agora, também é necessário saber que a liberdade implica responsabilidade, não é? E nesse, nessa perspectiva eu direi que é inversamente proporcional à liberdade da doutora Teresa Moraes à responsabilidade que ela tem
1: revelado. Agradeço ao professor David Justino o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Fica aqui a posição deste vice-presidente do PSD de que não seria bom para o partido realizar eleições diretas, uma vez que iria cair em cima das eleições europeias. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como avaliam o desafio feito por Luís Montenegro e a resposta dada por Rui Rio? Consideram que a moção de confiança apresentada por Rui Rio ao Conselho Nacional é a melhor solução ou seria preferível a realização de diretas já? Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem Raquel Sousa, funcionária pública que nos liga de Santarém? Bom dia.
12: Olá, muito bom dia. Bom, eu começo por dizer que, efetivamente, esta posição do Dr. Luís Montenegro, eu não, não esperava que, que ele avançasse. Mas também quero relembrar que este movimento de contestação começou logo no Congresso em março e, portanto, é um bocado difícil os opositores que agora aparecem dizer que o Dr. Rui Rio não alavanca o partido e que não não faz com que as sondagens subam. Como é que é possível alguém se focar no combate externo ao PS quando desde que tomou posse tem estado constantemente a lidar com uma oposição interna no partido e essa oposição interna infelizmente, que parte essencialmente do grupo parlamentar e que não foram poucas as vezes em que nós vimos o doutor Rui Rio a tomar uma posição e o grupo parlamentar a tomar outra. Eu lembro uh, o caso do projeto de lei do CDS sobre o, o, os combustíveis, o aditivo ao imposto dos combustíveis, em que o, o grupo parlamentar rebutou à revalia daquilo que era a posição do partido, o caso de um deputado que veio exigir a admissão do ministro quando o doutor Rui Rio tinha dito que não, não, nunca iria... Uh, exigir missões de ministros e, portanto, quer dizer, quando é do, do seio do grupo parlamentar e daqueles que representam mais visivelmente o partido, que nós temos formas de oposição ao líder, é óbvio que ele não pode estar focado na, 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 na luta ao PS. E, por outro lado, é, é esta guerrilha e esta situação eh, interna que também faz com que as pessoas desacreditem um bocadinho do PSD e não é a posição do doutor Rui como é que alguém pode querer votar um partido, quando temos a cinco meses de eleições, pessoas a dizerem aquilo que a doutora Teresa Moraes acabou de dizer há pouco em direto no, no fórum da TSF. Quer dizer, está tudo mal. Para a doutora Teresa Moraes, o partido está tão ingovernável e está tão mal, tão mal, tão mal. Como é que eu posso? queria votar neste partido para governar o país. Quer dizer, não, não, não faz sentido. E depois, eu não acredito que, efetivamente, quem votou no doutor Rui Rio esteja desiludido, porque nós ouvimos, no princípio da semana, dizer que o partido tem, desde que ele tomou posse, mais 5 mil militantes. Portanto, as pessoas não estão assim tão desagradadas com a liderança do doutor Rui Rio. E depois basta ver quem também está por trás destes movimentos, não é? Nós temos o líder da distrital do PSD, que foi o leite líder e nem sequer tinha pago as cotas do Partido, segundo parece. Portanto, é este tipo de pessoas que está agarrado aos lugares, que está a ver os lugares em perigo. E apesar de o doutor Justino ter dito que não há listas ainda, e eu acredito que não haja, estes senhores que estão no grupo parlamentar sabem muito bem como é que isto funciona. E, portanto, é óbvio que estamos em janeiro, não há listas para deputados, mas as listas não estão não tardam a aparecer e, portanto, se eles quisessem fazer qualquer coisa teria de ser feito agora, porque eles estão -se a borrifar os Os resultados eleitorais do PSD, principalmente nas europeias, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em estarem lá quando se for decidir os lugares para a Assembleia da República, cujas eleições serão em outubro e as listas terão de estar prontas para aí em agosto no máximo e, portanto, é para isso que eles estão a movimentar não é para mais nada. Estão-se a para o partido, eles estão apenas e simplesmente preocupados com a continuidade deles nestes lugares.
1: Agradeço Ainda o a contributo, senhora. Raquel Sousa. A próxima ouvinte a participar neste debate é coronadora das Mulheres Sociais Democratas, é vice-presidente da mesa do Congresso do PSD. Bom dia, Lina Lopes. Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião? Tem sido uma apoiante do Rio Rio? Continua ao lado do presidente?
13: Bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado pelo, por me ter convocado. Eu peço desculpa. Esta é a minha voz. Eu estou com uma grande gripe. Uh, obviamente que estou ao lado do líder uh, estive ao lado estou ao lado do líder e, e eu queria fazer aqui um, um pouquinho o ponto da situação o líder, o presidente, foi eleito há um ano, fez ontem um ano o presidente é eleito pelos militantes do Partido por Sufrágio Universal Direto e Secreto ele foi eleito por 22.500 militantes desde aí já 6.000, cerca de 6.000 portugueses mostraram vontade de aderir ao PST. Dizem que está tudo muito mal. O doutor Rui Rio, dizem que não fala com os opositores. Pois também no Congresso, de 70 eleitos ao Conselho Nacional, o doutor Rui Rio fez 33, fez um acordo com o doutor Pedro Santana Lopes. Desses 70, salvo erro, 33 a 34, foram indicados por Pedro Santana Lopes. Logo aí houve uma forma, houve algo, de fazer unir o partido. Na altura, Dr. Pedro Santana Lopes decidiu, passado um primeiro Conselho Nacional a um segundo, sair e fazer um partido. Pergunta-se qual a razão. Eu, olhando para tudo isto, a razão que me parece é que o próprio Pedro Santana Lopes ficou desiludido com os seus apoiantes. Deve ter pensado que foi uma muleta que foi usado para. para foi usado. Contra o Dr. Rio Rio, mas ninguém o queria, porque, repare, no dia do Congresso estava o Dr. Pedro Santana Lopes, estava o Dr. Rio Rio, e o Dr. Luís Montenegro desafia no Congresso que iria a eleições. Logo aí, ele próprio, que também apoiou o Pedro Santana Lopes, o Pedro Santana Lopes teve certificado ficado completamente vidrado com tudo aquilo que estava a acontecer. E penso que o Dr. Pedro Santana Lopes saiu porque não acreditava nos seus apoiantes e percebeu tinha sido usado, de tal forma que o Dr Montenegro só aparece agora, mais tarde, de novo a dizer aquilo que já tinha dito no Congresso. Porquê é que não o fez antes? Quando houve eleições diretas. Porquê é que não se candidatou? Se ele achava que tinha condições para se candidatar, teria-se candidatado. Depois, faz ontem, fez na sexta-feira, uma apresentação ao país. Eu pergunto a todos os ouvintes, e ao Manela Acácio, o que é que ele disse de relevante para o partido? Que as sondagens não estavam boas. Eu esquece que era do partido, na altura do Dr. Pedro Passos Coelho, e que as sondagens davam uma derrota imensa ao Dr. Pedro Passos Coelho e quem é Agora o que eu sei é que este, este grupo de militantes, que está contra o PSD, não é contra o Dr. Rui Rio, é contra o PSD, provavelmente, e aí o Dr. Costa o Primeiro-Ministro, o Dr. Costa e este Governo, estão a aplaudir e a esfagar as mãos. Eles, sim, estão a fazer um grande favor ao Governo e ao Partido Socialista. Eu confesso que não aceito, enquanto Vice-Presidente da Mesa Volcarécia, enquanto Coordenadora das Mulheres Sociais Democráticas, não aceito, gostando ou não do Luís do, do Montenegro, não aceito que nenhum militante, que nenhum militante faça o que está a fazer neste momento ao Partido porque já o fizeram nas autárquicas, não sei se celebram, o PSD nas autárquicas perdemos milhares de votos. E depois dizem que é o Dr. Rui Rio. E agora estão a fazer o mesmo. Querem efetivamente que o partido perca as eleições. Porquê? Não sei. Será que há negócios? Não sei. Agora, o que é estranho é que um militante, que agora é um militante de base, eu acho que toda a gente fala que é um grande militante, mas é um militante de base. Neste momento não tem, não tem mais do que ser militante, porque saiu também como deputado. E já que tanta gente tem tanta coisa para dizer, por é que não vão ao Conselho Nacional, que é o órgão máximo entre os congressos, que é como se fosse um parlamento dentro do partido, e vão analisar a situação político-partidária? Eu não vi a doutora Teresa Moraes, não vi a doutora a Maria Luísa Albuquerque, não vi o doutor Luís Montenegro a ir ao Conselho Nacional dizer o que é que propunham, o que é que fariam diferente. E quando dizem que o Partido está desmotivado, meus caros senhores, quem anda com o líder e que vai vendo as assembleias de militantes, olha, não me esqueço da última, isso é em Lisboa. Toda a gente diz que Lisboa está contra o líder. Entre, o doutor Rui Rio entrou às nove da noite
14: uh,
13: numa assembleia de militantes. Saímos de lá à uma e meia da manhã. Toda a gente, estava Estavam cerca de 300 pessoas. Toda a gente tirou dúvidas. Uns contra, outros a favor. Nem está lá a comunicação social para as pessoas poderem falar à vontade. Uns contra, outros a favor. Ninguém ficou com dúvidas. Muitas das pessoas que ali até disseram, à boca fechada, que até não tinham sido apoiados a Torre e Rio, mas que depois de ouvir de forma aberta, de tirarem as dúvidas, que tinham ficado muito surpresos. Porquê? Porque a comunicação social... Desde que o líder foi eleito, isto faz-me lembrar muito de Carneiro, confesso, desde que o líder foi eleito, quase não tem tempo para fazer outra coisa, senão estar a, constantemente, a ir contra todas estas tomadas de decisão contra o líder. Dizem que não tem sido feito nada. Esqueceram-se da proposta da nova lei de base para a saúde. Esqueceram-se da nova proposta de lei de base para o ensino superior que foram apresentadas nas passadas semanas. Esqueceram-se do documento para a infância esqueceram-se do documento para a educação do não superior. Não tem sido feito nada. Eu pergunto, qual foi a proposta que o Dr. Luís Montenegro apresentou ao país de concreto? Diz que estava mal. O que é que ele tem para o país? Não percebo. Agora, obviamente que estamos a muito pouco tempo de eleições. Eu quero fazer-me querer, isto era demais, que não tem nada a ver com as listas. parece-me, não sei, confesso que isto era demais. Agora, tudo parece indicar, porque tem é listas para as, para as europeias e listas para as legislativas. Agora, estas pessoas que estão a desafiar o líder, vão ao Conselho Nacional. E já agora falam do secreto, não secreto. Eu que me lembro, tenho ido a muitos Conselhos Nacionais, já eu estou, do Dr Pedro Pascoal, eu nunca vi nada secreto. Então, mas as pessoas têm tanto medo assim do líder. Mas o líder é assim um papão. Eu não consigo perceber. Então façam. Vão, vão. Estas pessoas têm assento nos grupos parlamentares que falem nos grupos parlamentares, digam da sua justiça, não os temos ouvido, ai, saiu muita gente em desacordo. que eu saiba, saiu o doutor Luís Montenegro, que logo no Congresso disse que ia sair, e saiu o Campos Ferreira, Que é que saiu mais em desacordo com o líder? Então era bom que se em desacordo, o que é que estão lá a fazer?
1: A opinião e o desafio que deixa a Lina Lopes, coordenadora das Mulheres Sociais Democratas da Liga de Lisboa, seguimos até Cascais para escutar a opinião de Francisco Ribeiro, taxista. Bom dia. Bom dia, Francisco eu, Ribeiro.
15: Bom dia. Está-me ouvindo? Bom dia.
1: Agora sim. Bom dia, Francisco ah, Ribeiro.
15: Eu venho dizer que estou de acordo com a doutora Lina Lopes uh, uh, sobre o aspecto de, um, do doutor Rui Rio uh, apresentar uma moção de confiança num próximo Conselho Nacional. Pois isto, uh, tanto concordo absolutamente com ela e, além disso, o Luís Monteiro fez o pior. Um, a pior apresentação, não gostei e digo uma coisa eu só fui apoiando o Santana López fiquei desigualdido com ele e neste momento o apoio o Presidente do Partido acho que o Presidente do Partido deve vir até o fim do mandato Muito Aí,
1: Obrigado Francisco Ferreira eu... e que opinião tem António Silva, jurista que nos escutem ao VAR?
16: Sim,
1: bom dia Bom, bom dia António Silva, a todos estamos ouvindo bom, bom
16: dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes o PSD é sabido que convive mal com o seu papel na oposição. O PSD uh, é tradicionalmente um partido de poder. Uh, entendo que Rui Rio agiu bem perante a crise que foi desencadilhada, contudo, a liderança continua a prazo. Um, isto porquê? Porque quando se realizarem os próximos atos eleitorais, entendo que Rui Rio deixará a presidência do partido para já, Devem deixar -o governar o partido um, e fazer o, o papel da oposição que, que tem feito, um, que tem sido, digamos, pouco visível, porque o Partido Socialista e o Governo estão com um índice de popularidade muito elevado.
8: Okay.
16: As eleições diretas, se fossem agora, seriam um erro político, portanto, a realização após os atos eleitorais. Muito
1: obrigado. Obrigado, António Silva, pela participação no fórum no debate online. João Vasco participa com esta opinião. Não será por acaso que durante o último Congresso, se ouviu da boca de alguns militantes, daqui a um ano cá estaremos. A tal coragem, aqui coragem entre aspas, a tal coragem que alguns militantes elogiam, não surgiu em 2018 porque pura tática, política de truques para que o emprego na Assembleia da República continue. Quando tiveram aqueles maravilhosos resultados, as autárquicas demitiram-se? Propuseram eleições para clarificar o novo trajeto político? Quando Santana Lopes quis sair porque o Rio não lhe deu o que eu pretendia, alguém se insurgiu ou propôs eleições? E depois conclui João Vasco, já não é a altura para se falar para dentro do partido, mas sim para o país. Eduardo Oliveira, considera que após um ano de uma direção em que não se percebe rumo, estratégia clara e mobilização do eleitorado, faz sentido que quem veja o iceberg à distância faça o que está ao seu alcance para impedir que o comandante continue alegremente em frente. Montenegro não está sozinho, terá o apoio de muitos militantes e simpatizantes. A clarificação impõe-se, conclui Eduardo Oliveira. E vamos agora à análise política do Anselmo Pequeno, escritor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Bom dia. Teremos clarificação que baste?
14: Que basta, acho que não, mas que teremos clarificação parece-me muito evidente. Acho que Rui Rio um, quis basicamente tomar ele a iniciativa uh, e uh, marcar ou pedir esta moção de confiança para conseguir exatamente essa clarificação não responde ao, diretamente ao apelo que Luís Montenegro lhe faz mas acaba por fazê-lo indiretamente e depois quem sair vencedor desta clarificação, desta moção de confiança, obviamente vai ter condições reforçadas para fazer uma ou duas coisas. Se for Rui Rio vai ter condições reforçadas politicamente para poder apresentar-se a eleições e liderar o partido nos três atos eleitorais que tem pela frente este ano eh, com eh, essas, eh, essa confiança reforçada, se eh, eh, Rui Rio sair derrotado eh, Luís Montenegro eh, fica então eh, com o ONU eh, havendo eleições diretas eh, de avançar e ganhando essas eleições diretas fica, digamos assim, com o menino nas mãos. E portanto, eh, que vai haver clarificação parece-me evidente eh, que se ela vai ser suficiente como tu perguntavas. Tenho a certeza absoluta que não vai ser porque mesmo que o Rui Rio saia vencedor desta moção de confiança eh, obviamente os críticos internos não vão desaparecer vão-se calar, mas não vão desaparecer eh, e não vai ser bonito aquilo que se vai passar no PSD em qualquer contexto eh, em qualquer que seja o desfecho deste Conselho Nacional não vai ser bonito precisamente porque estamos num ano eleitoral porque a elaboração das listas é sempre um período difícil na vida dos partidos, ainda para mais quando não se está no poder eh, e portanto parece-me que o PSD vai continuar com essa contestação mais em surdina, provavelmente, se Luís Montenegro não sair vencedor deste, deste primeiro round, vamos chamar-lhe assim, porque é claramente um primeiro round, mas não, a contestação não vai desaparecer.
1: Rui Rio gosta muito de dizer que funciona melhor quando tem um inimigo claro, quando tem um, um, um adversário claro. Este, este desafio feito por Luís Montenegro... Pode, de alguma forma, mudar a estratégia que tem sido seguida até, até aqui por, por Rio, ou pelo menos a forma
14: como, como tem exercido essa, essa estratégia? Não acredito de todo que Rui Rio muda a estratégia, e acha até que o problema de Rui Rio não é ter um inimigo claro, eu acho que ele tem três inimigos claros, ele tem obviamente a oposição interna dentro do partido, que agora ganhou um rosto, que se chama Luís Montenegro. Tem um segundo inimigo que é obviamente o governo liderado por António Costa, o Partido Socialista liderado por António Costa, que apresentou os resultados que apresentou e que politicamente conseguiu muito mais do que sobreviver apenas, conseguiu viver e crescer durante esta legislatura ao ponto de agora estarmos a discutir se António Costa chega ou não chega à maioria absoluta, isso é a prova evidente que politicamente as coisas correram muito bem a António Costa e qualquer que fosse o líder do PSD neste momento, isso, é muito importante sublinhar, qualquer que fosse o líder do PSD neste momento teria muitas dificuldades em fazer oposição uh, a este governo de António Costa e depois o terceiro grande inimigo de Rui Rio chama-se Rui Rio uh, e uh, digo isto porque uh, não, não pelo estilo porque uh, cada um tem o seu estilo em política como em tudo na vida, uh, mas porque eu acho que o Rui Rio cometeu erros que eram absolutamente desnecessários e já nem vou uh, à, à, à posição hostil que ele tem com a comunicação social, há aquilo que tipicamente se aponta a Rui Rio, mesmo quando ele era Presidente da Câmara do Porto, vou sobretudo à questão, a forma como ele tem liderado o PSD uh, neste ano que passou, aquilo que mostrou, aquilo que apresentou ao país como alternativa. Uh, é verdade que Rui Rio e o PSD têm apresentado propostas para a área da saúde, para a área do ensino, para a área da descentralização, mas o desafio qualquer pessoa uh, lembrar-se de uma medida, de uma, de uma alternativa em qualquer uma destas áreas Rui Rio não conseguiu até agora impor de todo aquela que é a sua visão para o país não conseguiu comunicá-la bem aliás a comunicação dentro do PSD sempre foi um problema historicamente sempre foi um problema com esta direção agravou-se exponencialmente e não estou a falar da comunicação com os jornalistas só estou a falar da comunicação para o país da forma como o PSD consegue ou não consegue que consegue fazer passar a mensagem, e isso é uma responsabilidade do Rui Rio. Portanto, eu diria que neste processo todo do PSD há dois fatores que são muito relevantes. Qualquer liderança do PSD, nesta altura, teria muita dificuldade em fazer oposição, isto por um lado. Por outro lado, nesta guerra interna do PSD, há uma coisa que me parece muito clara, é de que não há inocentes. Toda a gente tem responsabilidades nisto, de um lado e do outro, e Rui Rio se meter a mão na consciência, terá que reconhecer que também tem muitas responsabilidades, que o resultado que o PSD tem nas sondagens hoje em dia resultará em parte da oposição interna, sim, claro que sim, mas resulta também muito daquilo que foi a liderança dele até agora e isso não é um problema de menos para o PSD, porque se o PSD continuar com esta queda vertiginosa nas sondagens, corre o risco de ter um desaire eleitoral este ano que será muito difícil de recuperar no futuro, qualquer que seja o líder, qualquer que seja a visão que o próximo líder do PSD, e o próximo líder do PSD até pode ser Rui Rio outra vez, qualquer que seja a liderança, vai ter muita dificuldade em recuperar de um desaire eleitoral que se avizinha sobretudo para as legislativas e eu diria até que o país tem muito a perder se o PSD continuar por este caminho porque o, o país precisa de um PSD forte e precisa, quer esteja na oposição, quer esteja no poder.
1: Com estas uh, posições tão separadas, tão distantes umas uh, das outras, será possível uma convivência futura dentro do, do mesmo PSD, de quem está ao lado de Rui Rio e de quem surge ao lado de Luís Montenegro?
14: Não, não me parece que, que seja possível uma convivência futura, até porque eu dizia há pouco que eu acho que este processo vai, ter, vai ser todo muito feio uh, daqui para a frente. Um, qualquer que seja o resultado do Conselho Nacional, o processo vai ser feio, porque se o Rui Rio sair vencedor obviamente deste Conselho Nacional, a tal limpeza que ele andou a prometer durante a campanha interna para o PSD vai se concretizar, uh, se calhar com muito mais intensidade do que aquilo que o próprio Rui Rio estaria à espera uh, e isso vai entrincherar ainda mais os dois lados da barricada e eh, vai tornar a vida interna do PSD eh, uma coisa que não será muito bonita de ver para quem está acompanhado de fora. E, portanto, eh, eh, não me parece de todo que eh, esta clarificação que vai sair do Conselho Nacional eh, seja uma, uma clarificação definitiva. Uh, acho que é apenas uma definição, uma clarificação a prazo, porque temos três atos eleitorais pela frente, porque o partido vai precisar de alguma forma de se apresentar a esses três atos eleitorais, mas à mínima oportunidade os críticos do Rui Rio vão obviamente uh, voltar a sair da toca, digamos assim, e não lhe vão perdoar uh, qualquer deslize que ele possa vir a ter. Isto num cenário em que Rui Rio uh, sai vencedor do Conselho Nacional, uh, que é um cenário perfeitamente possível. E eu até diria mais, eu diria que para Luís Montenegro, em tese, seria muito mais benéfico eh, que Rui Rio saísse vencedor neste momento do Conselho Nacional do que eh, tivesse uma derrota nessa moção de confiança que apresentou à sua própria direção. Porquê? Porque eh, se Luís Montenegro eh, tiver que assumir o partido, eh, se, se, se ganhar o Conselho Nacional, a seguir eh, tivermos diretas no PSD e Luís Montenegro chegar de facto à liderança do partido com três atos eleitorais à porta e com o PSD nas sondagens como está, eu acho que Luís Montenegro dificilmente conseguirá inverter a tendência de voto que existe neste momento e, portanto, ele será sempre, eh, terá sempre um ónus muito grande eh, de todas as derrotas que o PSD tiver porque vai aliar não só o facto de ter tirado de lá um líder eleito, como a seguir não ter conseguido fazer melhor do que esse líder. Portanto, eu quase que diria que politicamente para o Luís Montenegro, até é quase que era mais confortável perder o Conselho Nacional, que em princípio deve decorrer já agora, no início da próxima semana.
1: A análise do Anção, pequenos é de política da TSF, estamos já na reta final do Fórum TSF, temos ainda vários ouvintes em linha. peço-vos capacidade de síntese. Bom dia, Rodrigo Silva, liga-nos Lisboa, é um dos conselhos nacionais do PSD, bom dia.
17: Bom dia, Manuela bom dia ao Fórum. Manuel Cássio, em relação ao tema em causa, já foi mais que referido que o Presidente atual foi eleito democraticamente, portanto tem toda a legitimidade para liderar. O que eu acho é que temos que clarificar, não vale a pena estar a tentar inverter agora a questão da legitimidade, quando quem agora abre esta crise não avançou para as eleições no momento certo, é perverso, é irresponsável e, e no mínimo desconfiável. Portanto, isto que fique claro. Mas, mesmo assim, eu acho que, relativamente à posição do Rui Rio, ele teve a coragem que já nos habituou, antecipou-se convocando um Conselho Nacional para discutir e submeter à votação uma moção de confiança. Portanto, não fugiu às suas responsabilidades. Mas, Manela Cássio, isto é que é importante. É que, como é que há três meses de eleições se provoca uma crise desta natureza? Isto é que não faz sentido. Isto só prova que quem provocou esta crise não está preocupado com o PSC, está preocupado com outro tipo de problemas que não com aquilo que é o PSD e o interesse de Portugal. Não podemos, portanto, branquear o facto de que esta situação é negativa para o PSD, mas, acima de tudo, para a própria democracia, uma vez que o que uh, vai acontecer inevitavelmente se cairmos com eleições diretas acima das, das uh, europeias é que é, anula-se o maior partido da oposição e isso fragiliza inevitavelmente a oposição e por si só fragiliza a democracia. Portanto, é bom que se perceba que vamos estar a fazer uma discussão interna enquanto os outros partidos estão a preparar uma campanha eleitoral para as europeias, depois regionais e legislativas. Isto é, de facto, um favor que o Luís Montenegro e os seus apoiantes estão a fazer ao Partido Socialista. As instituições, por norma, quando se viram para problemas internos e deixam de defender, neste caso, aquilo que é o interesse de Portugal, normalmente definham e acabam por morrer. E o PSD corre esse risco, na Cássio. Porquê? Com esta autoflagelação interna, que não faz, na minha opinião, sentido nenhum, promove-se o um quê? Promove-se um desafio no tempo errado e não no tempo certo. E, acima de tudo, prejudica-se o um partido que, na minha opinião, naturalmente, e aquele que é hoje ainda o maior partido com o assento parlamentar, pode desafiar o Partido Socialista e ser a alternativa. Ou seja, e para terminar ninguém de bom senso acreditará que estas lutas internas e que esta luta promovida por Luís Montenegro e esta crise aberta por Luís Montenegro reforça o PSD, pelo contrário. Portanto, o Rio fez bem em marcar um conselho nacional e clarificar o mais rápido possível para também o mais rápido possível estarmos prontos para o desafio que aí vem, porque a de todos está Portugal e é exatamente assim que temos que pensar. Agradeço Obrigado, Daniela
1: Cássio. Agradeço o contributo, Rodrigo Silva. O próximo ouvinte a participar neste debate Liga nos Sintra é também Conselho Nacional do PSD. Bom dia, Cartoso Martins. De que lado é que Muito está aqui dia. da barricada, se é que lhe posso perguntar?
0: Sim, sim. Ora bem, não estou em grandes barricadas, porque penso que ainda não estamos em, em nenhuma revolução, mas penso que já agora dava a minha opinião, que concordo com os ouvintes que
2: entenderam
0: que Montenegro é apenas a cada e o protagonista de uma estratégia já planeada logo a ser ao Congresso por um grupo de, de deputados e alguns dirigentes estritais para, mudando de líder, manterem os seus lugares. E escolheram esta data com grande coragem, porque enfrentam, de facto, o grosso dos militantes e até da opinião pública a lançar o repto da repetição das diretas que houve há menos de um ano e para derrubar um líder democraticamente eleito e cumprindo e violando completamente os estatutos. E para cá, fim nem sequer olhou a meios ao escolher os tempos pré-eleitorais com prejuízo evidente para o PSD. Mas também me parece evidente, já agora digo, que a escolha da data não foi indiferente. A saída do Partido de Santana Lopes para agora tentarem regimentar alguns, já nem digo, não digo militantes, mas alguns dos membros até do Conselho nacional, que se podem eventualmente, penso que não, mas sentir órfãos com a saída do líder que enfrentou o líder eléctrico, Lopes, claro.
1: Obrigado, Cardoso é, Martins. É, é, Peço desculpa por, é, é, por o interromper. 10 segundos.
0: Ora bem, eu vou a questão do braço no ar ou não, no Conselho Nacional eu penso que vai ser com o braço no ar, na medida em que se trata da aprovação de, de uma moção e a moção é no sentido de reafirmar ou não a estratégia defendida pelo, pelo nosso líder, Dr. Rui Rio, que defende primeiro Portugal e depois o partido. Há em causa até uma, uma espécie de contradição entre a concessão de Montenegro, de uma oposição espelhafatosa, de uma outra concessão que é a oposição responsável séria, em primeiro lugar tem que ganhar credibilidade do partido e a seguir apresentar serviço, como está a fazer agora no Conselho Estratégico, para depois se apresentar às eleições de cara lavada. Obrigado, Cardoso
1: Martins, pela participação no Fórum TSF, quase, quase a terminar. Passo a palavra a Fernando Ferreira, auxiliar educativo, escuta-nos na no Sertã. Bom dia.
15: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Quero só começar por dizer de que nunca votei PSD, nem, se calhar nunca votarei, uma única vez que votei PSD foi nas autárquicas. Contudo, sou um assíduo, portanto, uh, uh, gosto muito de ver as notícias sobre a política e discuti-la. Quero dizer que o senhor uh, Luís Montenegro, o senhor Dr. Luís Montenegro, há um ano atrás foi uma pessoa extremamente calculista ao não concorrer, portanto, a, a lutar o, o líder atual. Porquê? Porque ele estava agregado a um governo que fez muito mal ao povo português e sabia que tinha que queimar este líder em Lumbrande e por isso nessa altura não quis concorrer. Foi extremamente calculista. Contudo eu gostaria de dizer ao Sr. Luís Montenegro e aos seus apoiantes que o povo português com certeza não vai, não vai esquecer que ele apoiou um governo que congelou ordenados, que tirou feriados, que tirou o décimo de mês, mexeu nas taxas moderadoras e maldades das maldades, até tiveram coragem, veja-se bem, de tirarem os benefícios aos dadores de sangue. Até isso o governo do Passos Coelho, com a cobertura deste senhor, fez ao povo português. O povo português que certamente não vai, não vai esquecer. E aquele sorriso sarcástico que ele geralmente nos apresentava na Assembleia da República, nós também não se esquecemos. Ele sorria sarcasticamente, enquanto o povo português... Sobre sofria. E nós não precisamos de um homem destes à frente do maior partido da oposição em Portugal. Bom dia e muito obrigado. Obrigado
1: pela sua participação, Fernando Ferreira. Resta-me apenas pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e aqui eu não consegui dar voz neste Fórum TSF, mas certamente voltaremos a falar da situação no PSD. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, 90% dos ouvintes que responderam estão de acordo com a resposta do Rio Rio ao desafio feito por Luís Montenegro.